0: Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Privilégio estarmos juntos, podemos adorar a Jesus e também meditar na Palavra do Senhor Eu quero te convidar a abrir a Palavra do Senhor em João, capítulo 2 Creio que Deus tem algo a falar aos nossos corações, um desafio a ser lançado sobre as nossas vidas E nós vamos sair daqui em nome de Jesus, transformados por Deus e desafiados a nos manter nesse processo de transformação, nesse processo de santificação, dia após dia, buscando estar mais semelhante ao nosso Mestre, ao nosso Jesus maravilhoso. Você que achou diz amém? Quem não achou, espera eu? Todo mundo achou? Vamos lá? João, capítulo 2, versículo 1. Três dias depois, houve uma festa de casamento, no povoado de Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali... E Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus, minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados, façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto seis potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse, agora, desculpa, Jesus disse aos empregados: Encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, seguiram suas instruções. O mestre de cerimônia provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, entre parênteses aí, embora os empregados obviamente soubessem então chamou o noivo, o anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele, depois quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade, mas você guardou o melhor vinho até agora, esse sinal de Caná na Galiléia foi o primeiro milagre que Jesus fez, com isso ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele, depois do casamento foi a Carfana onde passou alguns dias com sua mãe e seus irmãos e seus discípulos fecha os teus olhos, Senhor esta é a tua palavra, nós carecemos de ti, precisamos do Senhor, fala conosco, usa minha vida com graça e misericórdia, apesar de mim que a tua palavra possa ser ampliada em meu coração, no coração de cada um que está aqui pai, perdoa os nossos pecados, ajuda-nos na nossa fé, nos dá entendimento, daquilo que, que, que o Senhor quer trabalhar de maneira pessoal nas nossas vidas pai, não queremos que seja mais uma palavra, mais uma mensagem, mas que de fato a mensagem, que vai impactar os nossos corações, desafiar as nossas vidas Pai, usa minha vida com graça e misericórdia, em nome de Jesus, amém. Deixa eu pegar um copo d'água aqui rapidinho, esse trecho fala do primeiro milagre de Jesus, e é interessante que Jesus escolheu estrear com um milagre desse, Jesus não estreou com uma ressurreição, com uma cura, Jesus não decidiu inaugurar o seu ministério com o culto de avivamento, Ele decidiu que o primeiro milagre que Ele faria, estaria envolvido com transformação, transformando água em vinho, e eu creio que isso serve também para com a obra de Deus, que Ele quer fazer nas nossas vidas, a palavra de Deus diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos, mas para que haja salvação, é necessário que haja transformação. Porque eu e você reencarne, nós não merecemos a salvação. Eu e você, nós somos pecadores. E não é que às vezes a gente peca, você sabe o que eu estou falando, né? Se a gente descesse aí um telão, ou usasse a televisão para mostrar todos os pensamentos do nosso dia, talvez você não voltasse aqui e eu também não. Porque nós somos pecadores. Não tem como nós na condição de pecadores, termos comunhão plena com Deus que é santo, que é puro, portanto foi necessário que a obra da salvação fosse manifestada em Cristo Jesus, e que Ele naquela cruz morresse justo por nós injustos, Ele sem pecado algum morreu na cruz em nosso lugar, morreu na cruz para nos dar acesso a esse Deus, a primeira coisa que Jesus quer fazer nas nossas vidas é um ato de transformação, Deus ele tem um processo de transformação, quando nós aceitamos a Cristo Jesus, a Cristo Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós naquele momento somos transformados, porém nós somos convidados a um processo de transformação contínuo que é a santificação, e quando Jesus voltar, nós seremos transformados, A palavra de Deus ela vai nos ensinar no capítulo 4 de provérbios que o caminho do justo é como a primeira luz do amanhecer que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear, segue dizendo que o caminho dos perversos é como a mais absoluta escuridão nem sequer sabe o que faz tropeçar, a palavra de Deus ela nos garante três tempos de santificação três tempos de salvação, quando nós aceitamos a Cristo nós somos salvos, obrigado querido, quando nós aceitamos a Cristo nós somos salvos do pecado, nós somos justificados, nós somos reconectados com Deus, mas quando nós entramos nesse caminho, nós o texto diz, estamos sendo salvos, ou seja, estamos dentro de um processo de santificação, na expectativa de que Jesus vai nos voltar para nos salvar, e esses três tempos de salvação, não são uma contradição, por exemplo, você pega Romanos 5,10, olha o que ele vai nos ensinar, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu filho, fomos, tempo passado, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, tempo presente, seremos salvos por sua vida, tempo futuro. O tempo inteiro Deus quer que a minha vida e a sua vida passe por transformação. Quando nós temos um primeiro encontro real com Deus e nos rendemos a essa graça, nós somos transformados de criatura de Deus a filhos de Deus. Quando nós aceitamos perseverar no caminho de Cristo, nós estamos num processo de santificação, que é uma constante transformação à imagem de Cristo e da grande expectativa de que Jesus vai voltar para nos salvar de uma vez por todas a palavra de Deus nos garante que haverá uma transformação final em Filipenses capítulo 3 versículo 20 está escrito nossa cidadania no entanto vem do céu e de lá aguardamos ansiosa a volta do Salvador o Senhor Jesus Cristo Ele tomará o nosso frágil corpo mortal e transformará num corpo glorioso como o Dele usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio, a primeira coisa que eu quero deixar claro é que a transformação, a santificação, a santidade não é uma opção, é um convite, Jesus ele se revela como porta, como caminho e como alvo, e diante desse chamado, a primeira coisa que eu quero destacar é que a melhor coisa que pode acontecer nas nossas vidas é nós aceitarmos esse chamado de transformação. Porque a promessa de Cristo é que nós só experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus mediante a esse processo de transformação. Nós só experimentaremos a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável para para pensar uma coisa que é bom, perfeito e agradável junto. É muito difícil. Coca-Cola, bom é perfeito? não é perfeito minha pochete que o diga é agradável, é ou não é? mas os três juntos é muito difícil mas a palavra de Deus diz que experimentar essa boa, perfeita e agradável de Deus, vontade de Deus, ela na verdade é uma, é uma recompensa, é uma resposta, olha o que o texto diz aqui em Romanos 12,2, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, só é possível experimentar a salvação em Cristo e a vida plena através de uma transformação que só Cristo pode realizar na mim e na sua vida, a pergunta que fica então é como ser transformado, enquanto eu pensava nessa resposta, a primeira coisa que precisa haver em nós é um descontentamento, a primeira coisa que precisa haver em nós é o inconformismo, primeiro eu não me conformo com os meus pecados, eu não me conformo com o vazio que existe dentro de mim, então a graça me alcança e eu me deparo com um Salvador perfeito, que deu Sua vida em uma cruz por amor a mim, e eu inconformado com os meus pecados me rendo a esse plano de salvação que Cristo Jesus me oferece e te oferece, o primeiro inconformismo que deve haver em nós, é o inconformismo de que nós queremos sim nos tornar filhos de Deus, e não só mais criaturas de Deus tem a ver com o reconhecimento da nossa pecaminosidade, com o reconhecimento de que nós carecemos da glória de Deus, e que então precisamos nos render a esse Cristo, para que possamos ser reconectados. O segundo descontentamento que deve haver no meu e no teu coração, é a luta contra o pecado, porque mesmo nós em Cristo, nos deparamos com nossas falhas, com nossos erros, com nossos momentos de infantilidade e diante disso nós não devemos nos conformar, mas todos os dias renovando a nossa mente, nós devemos nos colocar diante de Cristo e falar, Jesus eu preciso mudar, Jesus eu preciso ser transformado, Jesus eu careço do teu poder, Jesus eu não quero ser dessa forma, eu quero vencer, Paulo ele fala, olha, eu esmurro o meu próprio corpo, para depois de ter anunciado a muitos, eu mesmo não venha ser reprovado, e há um inconformismo aqui revelado através da vida de Maria, Maria vira para Jesus e fala, Jesus, acabou o vinho, ela estava inconformada porque tinha mais algum tempo de festa, e ela percebeu que a festa ia acabar, e houve um inconformismo, porque ela podia falar, galera acabou o vinho, bora, deu, vamos acender a luz, varre vai a casa para o povo ir embora, né? começa a bocejar o dono da casa para o pessoal se tocar que deu tempo, mas não ela vai buscar uma solução, isso mostra a insatisfação dela diante do vinho acabando, e você sabe do que eu estou falando, se você tem Jesus, porque em algum momento da tua história, você viu que o vinho tinha acabado, que a alegria tinha acabado, que na verdade havia em você uma insatisfação com a vida, porque o que você precisava era de um propósito eterno, de um propósito maior em algum momento da tua história você percebeu que a festa na verdade estava fake, porque estava acabando tudo, não tinha uma provisão contínua e eterna, afinal de contas, você só convidou Jesus para a festa, mas você não sabia quem ele era de fato, você até sabia que ele andava por ali, você sabia quem era do grupo dos discípulos, mas você não tinha um relacionamento com ele, e esse inconformismo de Maria fez ela chegar até Jesus e falar, Jesus, a gente precisa fazer alguma coisa, senão a festa vai acabar, a água, ela é sem cheiro, sem cor e sem sabor, pelo menos devia ser, o vinho ele tem cheiro, tem cor e tem sabor, e é isso que Jesus quer fazer com as nossas vidas, transformar uma vida sem graça, em uma vida cheia da graça de Deus, com cheiro, com sabor, com cor, mas precisa haver um momento em que nós vamos falar, Jesus eu preciso de cura, Jesus, eu preciso de ajuda, precisa ficar ficar claro essa necessidade de transformação, e aí sim começa o o processo de transformação nas nossas vidas. Primeira coisa que Deus fala ao meu coração é que não há transformação sem fé. Não há transformação sem fé. Você sabe o que eu estou falando também, porque você já fez regime e começou na segunda-feira, terminou na quarta, é ou não é? Quantas vezes? Quem faz academia aqui? Quem já foi dois dias na academia que levanta a mão? Olha lá, todo mundo. Eu fui, uma vez eu fui, tipo assim, umas três vezes seguidas eu só fui pagar mensalidade. Fui na academia, naquele dia eu fiz, no outro dia eu não conseguia nem passar shampoo no cabelo. Falei, meu, não vou mais não. Aí o meu amigo motivava e tu ia no outro dia, depois já não ia mais de novo. É assim ou não é assim? Por quê? Porque na nossa força, principalmente na minha, não tem como nós não estamos falando falando de algo físico, nós estamos falando de algo espiritual, e sem fé é impossível agradar a Deus, no versículo 7 de João, desse capítulo 2 diz assim, disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água, e os encheram até a borda, e o que Deus falou ao meu coração, é que fé é uma entrega sem limite, fé é você se entregar, se derramar até a borda, fé, é você entregar sua vida para Jesus, sem reserva alguma e quando esses homens passam a obedecer, eles revelam um ato de fé, eles tiveram uma palavra primeiramente lançada sobre eles faça tudo o que ele mandar e depois Jesus começa então a ministrar e eles passam a obedecer as instruções, o texto lá na frente vai seguir dizendo, e seguir as instruções é um ato de fé eu tenho certeza que você já entrou num avião se é que você entrou, e pegou para ler aquele negócio, pelo menos da primeira vez você fez, Hã? em caso de turbulência, coloque o cinto de segurança, né? aí você começa a ler que aquele negócio lá, aquela almofada pode virar um, um bote salva-vidas, lá, um, como é que é um colete salva vida, não, almofada salva-vida, e aí vem a mulherzinha e começa lá a fazer os negócios todos, né? parece instrutora de axé, fazendo aqueles golpes todos dela, explicando as coisas que você tem que fazer, é assim ou não é assim? E dependendo do temor que você tem de avião, você só falta decorar, anotar, deixar o negócio pendurado para ir revisando. Porque você acredita naquilo. Ou alguma vez, você já entrou no ônibus, na rodoviária e perguntou para o motorista, vocês vão mesmo para Araquara? Tem certeza. Está escrito aí, mas... A gente confia no mapa do avião, velho. Você está lá, oito horas de viagem, aí você liga uma pinha, uma mapinha está lá. No... Quem disse que está indo para a direção? Você já parou para pensar que se ele errar um centímetro no plano de voo, você vai parar em Marte. <risos> mas o tempo inteiro a gente acredita, a gente é impulsionado a confiar, e porque a gente confiou, a gente entrou no avião, você chegou lá no piloto e falou, deixa eu ver tua carta, brigou com a mulher hoje? Como é que você está? Está tudo bem? Está com sono? Dormiu? E esse copiloto é de confiança? Não, você simplesmente entra no avião para chegar no destino, e esses homens acreditaram na palavra que foi lançada sobre a vida deles, e começaram a obedecer o mestre, E o que Deus fala ao meu coração dentro de ter que ter fé para ser transformado é, não basta convidar Jesus, é preciso dar liberdade para que Ele guie os nossos pastos. Não basta convidar Jesus, tem muita gente que está perto de Jesus e não vive transformação. Por quê? Porque quando Jesus fala, olha faz assim, o cara quer fazer de outro jeito. E a desobediência dEle na verdade revela a incredulidade, porque quando Eva escuta o diabo falando que se ela comer ela não vai morrer então ela vê que o fruto é agradável e come ela está descreditando na palavra de Deus e acreditando na palavra do diabo ela está dando crédito para o que o diabo disse então toda rebeldia tem uma porção de incredulidade porque ele não obedece, porque ele acredita que aquilo não é o melhor a ser feito mas sem fé é impossível agradar a Deus não tem transformação sem fé e por consequência o segundo ponto, não há transformação sem obediência Maria não fala assim, olha faz quase tudo o que ele mandar vê o que ele vai falar retira o que é bom e fica com isso não, não, ela fala assim, olha faça tudo o que ele mandar e no versículo 8 o texto termina dizendo, e os empregados seguiram suas instruções, tão simples né, siga as instruções, você quer ser transformado? Siga as instruções, agora a obediência só se torna possível, mediante a conhecimento ou consulta, não faz sentido eu virar para alguém que nunca leu a palavra e fale para ele, obedeça a palavra de Deus, Ele nunca consultou a palavra de Deus, ele nunca conheceu a palavra de Deus. Como pode ele obedecer a palavra de Deus? O próprio Cristo diz: O meu povo erra por não conhecer as Escrituras. Eu quero te convidar a ser transformado, mas a Bíblia fala, o próprio Cristo diz: Vocês são limpos, vocês são transformados pela palavra que eu vos tenho dito. Vocês precisam ter a mente de vocês transformada, como? segundo a palavra de Deus, não tem como você falar para mim que quer passar por um processo de transformação, espiritualmente falando, sem que você seja apaixonado pela palavra de Deus sem que você tenha como algo natural se envolver com a palavra de Deus por quê? porque a transformação fica muito mais fácil mediante a fé e ao amor porque a fé dá crédito para aquilo que está escrito e o amor traz paixão para você obedecer custe o que custar quem me conhece há anos sabe eu nunca tive barba primeiro porque eu não podia estava que nem uns adolescentes que parecia futebol do salão cinco de um lado, cinco do outro mas eu não tinha barba até que um dia eu estava com a barba mal feita trabalhando e aí mandei um selfie para Marcela e ela falou assim gostei da barba Joguei os giletes fora, irmão. Que mané fazer barba, o quê? Nunca mais. Para vir para a igreja, eu passava gel. Pomada depois, que era mais a moda. Aí ficava com o topetinho assim. E aí, para ir trabalhar, eu ia assim, desse jeito assim. Aí um dia a Marcela falou, ficou legal o seu cabelo assim. Cheguei em casa, queimei gel. Joguei fora a pomada. Por quê? Porque quando você tem amor, quando você tem paixão, é muito mais fácil você ser transformado. É muito mais fácil você mudar de atitude. Não adianta você querer se se transformar. Quando eu comecei a frequentar a igreja, eu só vinha no clube Cristo Resposta. Não que aqui seja um clube, mas para mim era. Eu não tinha Jesus, eu não queria Jesus, mas a molecada que eu andava, jogava bola e tal, era daqui. Então eu vinha na minha cabeça no clube Cristo Resposta. Muitas vezes eu nem entrava no culto, só só, só ficava lá fora para a resenha depois. E uma segunda-feira a gente foi jogar bola no evangelismo de segunda e eu me lembro de uma irmã virar para mim e falar assim, Adam, por que que você não converte? E eu cheio de conhecimento bíblico, só que não, virei para ela e falei assim, porque eu não vou viver de hipocrisia, porque tem um monte de menino aqui que fala que é crente, e fica me convidando para ir lá na frente, quando é o momento do apelo, mas eles não vivem Jesus não, porque eles falam que ora estão pegando a menina escondido, eles quando estão jogando bola, falam palavrão, para ser que nem eles, eu não vou ser não, o que que eu preciso? Eu preciso mudar, e depois que eu estiver bem, aí eu vou me converter, porque aí eu não vou ser hipócrita, e a menina virou para mim e falou assim, presta atenção, você não tem como mudar para vir para Jesus, você precisa vir para Jesus para mudar, é sobrenatural, você só vai começar a refletir Deus em sua vida, quando o DNA de Deus estiver dentro de você através do Espírito Santo não é uma luta pessoal, individual, é um processo em que o Espírito Santo de Deus, entra em você pela fé e você passa a obedecer a voz que te diz, se te desviares para a direita ou para a esquerda, escutar essa voz que diz esse é o caminho, andai por ele, não é possível viver transformação sem fé, não é possível viver transformação sem obediência, não é possível viver transformação sem disposição, trazendo o contexto da transformação da água no vinho, você vê a disposição daqueles em obedecer, você vê a disposição daqueles em ser cheios, trazendo uma tipificação para nós, eles tinham que encher os potes até o talo, e eu e você, nós precisamos permitir sermos cheios do Espírito Santo de Deus, e quando a Bíblia traz essa essa frase, ela traz um contexto justamente de vinho, e ela fala, olha, não, não vai beber do vinho que traz contenda, mas seja cheio do Espírito Santo, ou seja, duas coisas exteriores que te influenciam de maneira interior, e você sabe quem está bêbado quando ele está andando, que ele anda todo errado, e você sabe, quem está cheio do Espírito Santo quando está andando, porque ele flui um DNA, flui a presença do próprio Cristo, não tem como nós vivermos transformação sem disposição, eles se dispuseram em obedecer, se dispuseram em encher os potes, eles se dispuseram depois de encher, em pegar uma porção e entregar para alguém, você consegue perceber o plano de salvação para as nossas vidas? Você decide pela fé obedecer, o Espírito Santo de Deus te enche, e você escuta a voz do próprio Deus falando, agora pega essa porção que você pode dar, e dá para alguém leva para o mestre de cerimônia, leva para a tua casa, leva para o teu trabalho, leva para a tua escola, leva para a tua faculdade, vai repartir daquilo que você está cheio, mas é preciso ter disposição, é necessário fazer devocional, não adianta fazer a Bíblia de travesseiro e aprender por osmose, não dá, você precisa fazer devocional, ler a Bíblia, orar, buscar o Senhor congregar essa é a parte da disposição e às vezes a gente passa o dia todo e não lê a Bíblia não fala com Deus e depois vai falar que estava sem tempo e a pergunta é como dizer para o dono do tempo que você está sem tempo para ele será que ele promoveu 24 horas para a tua vida sem que você tivesse um tempo de comunhão com ele o nós que estamos administrando mal, não tem como a gente chegar com o nosso WhatsApp zerado, e com a nossa oração zerada também, não tem como falarmos, que a gente não consegue ler a palavra de Deus, e terminar com o teu iPhone, te avisando que você tem 6, 7 horas de consumo diário, tudo é uma questão de prioridade, é preciso ter disposição, para que vivamos a, transformação, porque isso é pedagógico conhecereis a verdade, a verdade vos libertará transformação, e quanto mais eu conheço a verdade mais eu sou liberto, quanto é dois vezes dois? oh Senhor misericórdia vem espírito do Enem quanto é dois vezes dois? sete vezes oito e oito vezes sete tem gente que fez conta o que eu estou querendo dizer? conhecereis a verdade, a verdade vos libertará quanto mais você escuta, mais gera fé no teu coração e é muito mais fácil responder que 2 mais 2 é 4 que 9 vezes 8 quanto? ó, 7 2 supletivo, supletivo 81 um. tem gente que respondeu 72, né? presta atenção, eu e você o desafio é que vivamos em plena transformação só que sabe qual é? o desafio, eu falei 9 x 8, né? eu falei 9 vezes 9, tá certo, 72, é que alguém gritou 81 aqui, me, indico, me induziu ao eu, preste atenção, eu e você, nós precisamos discernir, a diferença entre, disposição, e disponibilidade, tem uma pequena diferença aí, talvez a gente viva na geração mais disponível, mas não tão disposta, A diferença de uma coisa para outra é que quem tem disposição é alguém que está preparado, capacitado, está pronto. Ele tem disposição. Quem está disponível significa que ele só está livre. Ele está desimpedido. E muitas vezes a gente dá um desafio para um adolescente, para um jovem. A gente está precisando de tal coisa. Você pode fazer? Estou à disposição. Mas pelo resultado ou melhor, estou disponível, mas pelo resultado, você percebe que ele não tem disposição, então se você perguntar aqui, quem quer servir a Deus? Todo mundo levanta a mão, estamos disponíveis, quando surge o preço a se pagar, para servir a Deus, quando surge a necessidade de ter disposição, a gente restabelece as nossas prioridades e fala, Deus, eu comprei uma fazenda, Né? então eu estou precisando cuidar de uma junta de bois, olha, eu vou casar, olha, eu tenho, e todas as desculpas que a Bíblia apresenta nessa história são lícitas, mas elas mostram uma indisposição a fazer a vontade de Deus, a gente começa a priorizar coisas e desprezar outras, e a gente falta na escola dominical, porque a gente está com sono, mas se fosse uma excursão, a gente acordaria ainda mais cedo, cheio de disposição, ansioso, para ir viajar, é ou não é? A gente começa a inverter as prioridades, eu falava com, com uns pais de adolescentes, e falava para eles, estou sentindo falta, do adolescente na igreja, e aí a pessoa falou, ah, é, ela precisa descansar, está fazendo faculdade, trabalhando, aquela correria, e eu falei para ela, olha, eu prefiro a tua filha, sem ensino superior, e cheia do Espírito Santo, do que formada e depressiva. Que bom que dá para ser cheio do Espírito Santo, e formado, em ensino superior, mas, às vezes o filho vira e fala assim olha, eu vou faltar no colégio não vai faltar, eu já fechei a média mãe, não vai faltar mãe, hoje eu não vou na igreja tá bom filho você entende a diferença? e aí nós temos médicos suicidas porque o cara se formou em medicina mas não tem o Espírito Santo de Deus e eu não estou aqui falando que você precisa escolher entre uma coisa e outra eu acho que ficou claro a grande questão é priorizar, ter disposição para as coisas de Deus, e por último, não há transformação, sem perseverança, não há transformação, sem perseverança, Jesus ele responde para Maria, minha hora ainda não chegou, Deus ele usa o tempo de maneira cirúrgica, ele sabe exatamente o tempo que você precisa para receber a bênção. O tempo que você precisa para você entrar num novo capítulo. O tempo e o processo necessário para que você vire a página. E muitas vezes é muito mais fácil a gente colocar flor artificial ao nosso lado e fingir que a primavera chegou, no lugar de viver o inverno, de viver o outono, de viver todas as estações. Mas Deus, Ele usa o tempo de maneira cirúrgica. E uma das coisas que o tempo serve é de treinamento para que a nossa perseverança nos treine, nos afie, permita com que a gente fique mais parecido com o Senhor, mais transformado. Agora o diabo sabe da nossa ansiedade e ele quer gerar em mim e em você precipitação, ele quer te acelerar ou te retardar. A gente estava no podcast, e a pastora Renatinha falou, obediência tardia é desobediência. Já parou a pensar nisso? E muitas vezes, o diabo só vai fazendo a gente ser um obediente tardio, mas a gente vai saindo do tempo da promessa, do tempo das coisas que Deus vai desenrolando. Porque a Bíblia fala que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se você já montou um quebra-cabeça de mil peças, quando você abre, você fala, Jesus o que eu fiz? Porque está tudo desorganizado, quando você solta na mesa, você não consegue visualizar nada, e se a capa não te mostrasse qual é a figura, talvez você desistisse. Mas você tem um lugar de referência, e você passa a começar a juntar quatro peças aqui, aí você percebe que as outras quatro estão lá na outra esquina, e as peças vão se formando, e com o tempo, as peças vão sendo colocadas no lugar, até que no final do processo, você chega na imagem, por conta da referência, do tempo e do processo que você passou. É assim a nossa vida com Deus quando a gente está olhando no tempo presente, a gente vê coisas desconexas, coisas que a gente não entende, peças que não se encaixam, umas por cima das outras, outras que estão do avesso, e a gente começa a ficar desesperado, e falar, Deus o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo, deixa eu fazer do meu jeito, porque, meu querido, diante do processo, continue olhando para a referência, continue olhando para a referência, os teus olhos vão falar, está tudo bagunçado, mas você tem uma referência, seus olhos vão falar para ti, ó, desiste, é muito difícil, mas você tem uma referência, e essa referência, aliada à perseverança, vai fazer com que você viva o milagre de Deus, e experimente a boa, perfeita e agradável, vontade de Deus para a sua vida, mas não existe transformação sem fé, sem obediência, sem disposição, e sem perseverança, perceba que o diabo se apresenta para o próprio Jesus, e fala para ele, olha só o que ele fala, transforma, transformação, transforma essas pedras, em pão, ele queria então que o primeiro milagre de Jesus, fosse um milagre de precipitação, de transformação de pedra em pão, inauguraria o ministério dele, qual foi o primeiro milagre de Jesus? Ele transformou pedra em pão, quando estava em jejum no deserto, mas isso seria precipitação, e ele fala, não, 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 não é por aí, também está escrito, como quem diz. Ainda não é chegada a minha hora, daqui a pouco eu vou trabalhar com pão também. Eu por duas vezes vou fazer a multiplicação que vocês já viram lá Elias fazendo também. Eu vou fazer, mas não é o tempo ainda. Agora é tempo de esperar a plenitude do tempo para que o primeiro milagre aconteça. O diabo ele quer transformar o teu futuro, um futuro que é para ser de bênção, ele quer transformar em destruição ele sabe que Deus tem um processo de transformação para a sua vida, que no final e no processo, o nome de Jesus vai ser glorificado, então ele vai te oferecer um outro processo de transformação, mas a Bíblia fala que aqueles que andam no Espírito colherão vida, e aqueles que andam segundo a carne colherão morte, o problema é a consequência da transformação de um para o outro, quando Judas traz Jesus, ele lança aquelas Moedas Dentro do templo Os caras pegam aquela moeda Recolhem e falam Não dá para essa moeda ir para o templo Porque ela está suja de sangue Esse dinheiro é impuro O que que a gente vai fazer? O texto diz que eles compraram um campo E esse campo O nome desse campo Era o campo do oleiro E o campo do oleiro Desde que eles compraram E transformaram no cemitério de estrangeiros Se tornou campo de sangue a pergunta que eu tenho para você é o seguinte, no final da nossa história nós seremos conhecidos como o campo do oleiro, lembre que o campo do oleiro é um lugar onde tinha argila e o oleiro retirava aquela argila para transformar argila em utensílios em vaso em cerâmica e aquele lugar que era um lugar de transformação era o lugar que o goleiro, representando o próprio Deus, nos molda, nos trabalha, se necessário quebra e molda de novo, algo que gera transformação, passou a ser conhecido como algo que sepulta mortos, campo de sangue. O desafio está lançado, um processo de transformação para as nossas vidas, Que área da tua vida precisa ser transformada? Lembre-se que o resultado de aceitar e praticar esse tempo de transformação é você viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. No capítulo 2, versículo 10, diz assim, o anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, servem o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho Até agora. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu não sei como está a tua história. Mas Jesus tem poder para transformá-la. Eu vivi algo na minha vida que eu nunca imaginei viver, e na minha cabeça, a área da minha vida que eu passei por uma luta, eu nunca mais ia viver plenitude daquilo. Era o que eu tinha na minha cabeça como se naquela área, eu tivesse que viver um plano B, um remendo, mas presta atenção, o nosso Deus não é Deus de remendo, o nosso Deus é um Deus que faz nova, todas as coisas, e depois da escassez, veio o melhor vinho, e eu posso falar para você, hoje eu vivo por graça e misericórdia, as promessas de Deus na minha vida e na minha casa, Adam, como eu posso viver esse processo de transformação? É bem simples, siga as instruções, faça tudo o que ele mandar, quando nós contamos o nosso testemunho, independente de quem conta, algumas pessoas podem entender, ah está contando, para ser exaltado, presta atenção, a fé não é meritória, A gente tem que um homem de fé é um homem elogiável. Presta atenção, o homem de fé, ele está declarando o tempo inteiro a impotência que ele tem diante das circunstâncias da vida por isso que a Bíblia fala, que diante da fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa, porque não tem a ver com a nossa força no dia da luta, mas na nossa dependência desse Deus no dia da luta, aí as pessoas que viram você vivendo todo o processo da sua vida, talvez na sua força, no dia da luta você fala, eu não aguento mais, só Deus, Jesus faz um milagre em mim, aí as pessoas começam a ver um poder na sua vida, que não é o seu, porque eu e você nós não podemos, mas Jesus, pode e isso não é um jargão, isso é uma realidade, Jesus pode, eu não sei, qual é o sabor da vida que você tem experimentado, quantos anos você está passando por uma luta, quantos anos você só vê, desastre, destruição, traição, tristeza, Jesus pode, e depois da escassez, veio o melhor vinho, o melhor vinho que aqueles caras tinham proporcionado para a festa, não chegou aos pés, do vinho de Cristo, que só chegou, depois da escassez, se você precisa de uma, transformação em alguma área da sua vida, eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar, e renovando a sua fé, em Cristo Jesus, declarar Jesus, eu preciso de transformação nessa área da minha vida, eu preciso ser transformado, eu preciso melhorar na minha vida devocional, eu não estou enchendo, o, 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 o pote até a tampa, eu preciso melhorar, na minha vida de relacionamento familiar, eu preciso melhorar na minha vida de serviço ministerial, eu não sei o que Deus está falando ao teu coração, mas Deus tem poder de transformar de maneira sobrenatural e instantânea, água em vinho, coloca a tua vida diante de Deus, e se você aceita esse desafio de transformação em alguma área da tua história, eu quero te convidar a repetir uma oração comigo, diga Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o Deus da transformação, eu creio que o Senhor pode todas as coisas, e mesmo diante da consciência da escassez, o Senhor tem o melhor vinho, o melhor escape, o maior milagre, eu dependo de Ti, me ajuda na minha fé, na obediência, na disposição, na perseverança, pois eu quero viver as Tuas promessas, em nome de Jesus, Amém. Eu queria que todos ficassem de pé, porque eu quero fazer uma outra oração para nós encerrarmos eu preciso falar uma verdade para você que está aqui, para você que está em casa não existe transformação sem novo nascimento não existe transformação sem um novo nascimento a nossa carne é pecaminosa não é que a gente peca às vezes, a gente ama pecar e para que você viva uma vida diferente, para que você possa ser transformado, é necessário nascer de novo, eu sei que o mundo prega para você, seja você mesmo, mas Jesus habitou entre nós e disse, é necessário nascer de novo, a palavra de Deus fala sobre uma transformação, de uma vez por todas, quando nós seremos salvos, mas existe uma salvação terrena, uma transformação terrena, que fez Abraão sem filho, se tornar pai de nações, que fez Moisés um assassino, se tornar um homem mais manso da terra, José um filho mimado, se tornando governador do Egito, Davi pastor de ovelhas, se tornando rei de Israel, Pedro sem graduação teológica alguma, se tornar um dos autores do livro mais lido do mundo, que é a Bíblia… Paulo de terrorista a um pregador do amor escrevendo aquela poesia dizendo olha, se não tiver amor de nada valeria quem escreveu isso? um ex-terrorista um ex-assassino de grupo de cristãos Jesus pode transformar a sua vida e eu quero te informar que a Bíblia fala que haverá um veredito de Deus e aí só quem foi transformado vai passar a eternidade do lado dele Deus Ele é tão educado, Jesus Ele é tão educado, que Ele vai deixar você passar a eternidade ao lado do teu melhor amigo, a grande questão é, Ele é Jesus, a Palavra de Deus diz, pois Deus não poupou, nem os anjos que pecaram, Ele os lançou no inferno, em abismo tenebrosos, onde ficaram presos até o dia do julgamento, não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, que proclamava justiça e sete pessoas de sua família, quando destruiu com o dilúvio o mundo dos perversos, mais tarde condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, e a transformou em um monte de cinzas, como exemplo do que acontecerá aos perversos, em contrapartida, resgatou Ló, tirando de Sodoma, porque ele era homem justo, afligido com a vergonha e moralidade dos perversos ao seu redor, preste atenção, perversos não entram no reino de Deus, e ser perverso não tem a ver com a quantidade de bondade ou maldade que você e eu fazemos, todos nós somos perversos, todos nós somos pecadores, há uma necessidade de um novo nascimento, e em Cristo Jesus, aí sim, somos justificados, em Cristo Jesus, aí sim, somos empoderados com o Espírito Santo, para vivermos uma vida de santidade, não porque somos bons, mas porque o Espírito Santo, que é o DNA do Deus bom, poderoso, esse Deus, habita em nós, e então nós podemos viver uma vida plena nessa terra, de contínua transformação, e uma transformação de uma vez por todas, para vivermos a eternidade ao lado de Cristo, isso é cristianismo, e o que eu quero dizer para você que está em casa é que esse Ló, antes de sair dessa cidade que foi destruída, ele procurou seus genros e falou para os seus genros o seguinte: presta atenção, Deus vai trazer fogo sobre essa cidade, vamos embora daqui. E o texto bíblico diz que os genros acharam que ele estava brincando, diante dessa proposta de transformação, diante dessa proposta de salvação você tem três opções, crer nessa palavra, e ser salvo, achar que é uma mera brincadeira, e descobrir mais cedo ou mais tarde, que a Bíblia era uma verdade absoluta, ou você pode fazer como a esposa de Ló, que por algum momento entrou num contexto de viver o que Deus queria, mas olhou para trás e ficou pelo caminho, você quer ser transformado, você precisa nascer de novo, feche os teus olhos onde você está, e se você quer entregar a sua vida para Jesus, consciente de que eu e você, nós somos perversos e precisamos, de um novo nascimento, de um marco, talvez você se vê hoje olhando para trás, e Deus em vez de transformar numa uma estátua de sal, te trouxe a esse lugar, te dando mais uma chance, se você quer nascer de novo, se você quer ter uma aliança real com Deus e iniciar essa transformação, que só Cristo pode fazer na tua história, aonde você está, fecha os teus olhos, repete uma oração comigo e diga Senhor Jesus, eu preciso ser transformado, eu preciso de um milagre, perdoa os meus pecados, muda a minha história, eu não quero ficar pelo caminho como estátua de sal, eu não quero levar essa palavra como brincadeira, mas eu quero crer para a salvação, ajuda a minha fé, em nome de Jesus, amém.